1: Har du sett? Mr. Clap Your Hands i din sedan viste at ikke bare hender han klapper i, men også ansiktspartiet til liksom fremdeles måtte kritisere han etter en yke fra helvete. I Barcelona har de mulvare på garderoben, de har vaktpikker på bänken og straks ser det ut att de også har en Neymar tilbake på Kamp nu. La Liga låka.
0: En litt gærligere fotball.
1: Ja, 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 La Liga Loka, episode nummer 143, da fikk jeg det riktig. Sikkert? Tror det. Med mig Jonas Gjever, hei. Hei. Dei, Petter Velland, hei. Hei. Magnan Kvalvik er fremdeles på jobbassignment, uten at vi egentlig helt vet vad det er, så jeg har bestemt mig for at han er en av de som jobber i Area 51 i USA, jeg kan ikke si til oss vad det er for noe. Ja. Jeg regner med han som studerer vad som egentlig foregår inne i kroppen til Cristiano Ronaldo, hvorfor han spiller så bra i så mange år etterpå. Mer om det siden. Um, har det skjedd noe gøy siden sist, Petter? Mm, nei,
0: det har vel egentlig ikke det, bortsett fra på fotballbanen. Da skjer det jo masse gøy. Ja. Det er jo stille sånn førjulstid. Ja. Stiller enn normalt
1: ja, Det har vært en å, å si oppsiktsvekkende uke for dig som har i TV-studio Med rasismesaker i Paris Og håper å, å si vondt verre, men det blir kanskje ikke vondt verre enn det, tror jeg uh, Det er kanskje det verste man får Nå hadde vel uh, bunnpunkter ganske tidlig i forrige uker, ja Jo det, så vi får prøve å lette på stemningen her i dag Og da begynner vi selvfølgelig med den kampen jeg selvfølgelig kastet under bussen Etter i siste episode, Valladolid og Sassona 3-2 der skulle jo ikke skje noe, men alt skjedde. Eh, I hvert fall hvis du tenker på skåringer. Eh, for Valladolid var det Sean Weismann som skåret to ganger. Det første og det tredje målet, Fabian Oriana på straffespark. Så de to signeringene viste seg litt fram. Mens Ante Bodimir, en annen signering, og Roberto Torres skåret for eh, Osasona. Det er da første skåringene til Sean Weismann. Ja. Som, vi må jo si da, han var jo håndplukket av president Ronaldo selv mm. Og det var jo par Ronaldo-esk scoringer på ham. Altså, han, var, han gjorde
0: jo strengt at det er ikke er noe annet enn å score de to målene. Det er jo en kjempe prestasjon i seg selv å score de to målene, men jeg synes det var så betegnende for hva slags type spiller han virket til å være, da. at den eneste gang en kommentator og en name han, det var noen skåre mål. Mm -hmm. Så det var jo, tror var veldig viktig for han. Det virket nesten som sånn på den første feiringen at dette her er liksom, ja, ser dere hva som skjer når dere bruker meg fra start? Hæææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ
1: ja, jeg, synes, jeg må jo ærlig innrømme da at når du skårer ditt første mål og være så arrogant Det er, eh, jeg håper for hans til at det kommer mange flere skåringer Fordi du kan ikke kjøre liksom, vi skal kanske litt innpå han etterpå igjen Men den første feiringen når du må ta henne i kors og skal se arrogant inn i kamera Så skal du være litt boss, det er jo Kylian Mbappé-feiringen ja. Som vel faktisk skal hente den første her Shakiri Som jeg mener jeg husker kjørte den ganske mange ganger også Uh, anyways uh, tre seier i siste fem for Osasona, kun ett tap og da må vi jo igjen gå tilbake til Ronaldo, som jeg må jo ærlig si da at uh, jeg var ganske kritisk eller kritisk, men skeptisk er riktig uh, til han som president om hvordan han kom til å opptre der man han har jo klart å sitte rolig i båten med, med Sergio, ikke latt seg affisere av de eventuelle negative stemmene rundt, og han er fortsatt uh, trener der, og det ser ut til å være en halvveisgenistrek.
0: Ja, det har i alle fall vært lurt å la Sergi å når man ser på resultaten nå de siste. Nå har de vunnet tre av de siste fem, mm. og det er jo en ganske god steam å har de borte mot Sevilla og hjemme mot Barcelona de to neste. Mm. Det skal jo, sånn i utgangspunktet da, hvis fotballen viser seg fra den litt normale siden på tampen av året, så ska jo det i utgangspunktet være... Null poeng, da er sjanse stor for at de kommer til å fære jul under streken. Mm. det kommer man jo ikke til å være fornøyd med, men samtidig så er det jo sånn at eh, fra Barcelona på åttende plass, til Osasona på siste plass, så er det seks poeng. Så det er jo et helt... Altså, eh, 80 prosent av la liga er jo involvert i Neriq-striden. Ja. Det er fire lag som har liksom stukket unna og fått forspang på alle de andre, med tanke på å erik.
1: Så dette här La Liga, har det altså blitt type Oboz-ligaen, i form av at alle kan drikke på fortsatt. Da, åpenbart etter litt færre spilte kamper. Men ett lag som gör det veldig dårlig, som det var inne på här nå, fem tapet de siste seks for Arrasate och Osasuna. Vi må tilbake til slutten av oktober, da de siste vant en kamp. Um, og da går jag jo litt tilbake til det vi begge to var inne på, med Arrasate och Osasuna, som var gode til å ta ett poeng, eller også holdt på å si, til tilnøds tre poeng, mot lag som Tides Valencia, Villarreal, Sevilla, altså den type lag, der de måtte på en måte ha et poeng, mens de vant kanskje kampene mot de jevngode lagene sine. Og således hadde vel en ganske grei tabellplassering til slutt i fjor. Nå taper de jo veldig mange av de kampene, og da er jo spørsmålet er, det er jo egentlig, det svar altså, ligger jo der med tanke på resultatet og hvordan de ligger på tabellen, men er det snart på tide at Arasate kan begynne å kjenne det brenne litt under stolen sin?
0: Jeg synes det er litt sånn vanskelig å lese allerede like, tabellen og egentlig ha noen sånn sterke meninger om hvem som er neste mann som, øh, som må gå. Altså hadde, hadde ting vært som normalt mm. i for eksempel Barcelona, så de man jo kanskje trodd at Ronald Koeman var den som var nærmest å få fiken, fordi ja. det ligger på åttende plass, ni poeng bak. Men ja. der er det jo ikke en president som kan gi hans parken.
1: Nei, hadde ting vært sånn normalt, så hadde jo ikke Valencia hatt Javi uh, Gracia som <laughs> trener. Det hadde jo på femte trener for sesongen, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Uh, og det er litt sånn som var inne på da. Altså, og Sassona er uh, tabelljumbo nummer ni denne sesongen. Mm. Ni lag lag. Det har vært siste i La Liga etter en serierunde. Hvor mange serierunder har det spilt da? 13. Sant? Ni forskjellige på 13. Og det som er så spesielt er at kun ett av lagene som har vært tabelljumbo, mm. har tapt en kamp de har spilt som tabelljumbo. Det var Valladolid, som gick in i den åttende serierunden som tabelljumbo. De tappte borten mot Viadeal. Ellers så har bunn laget i La Liga denne sesongen vondet 7 og spilt 4 øverte.
1: Så vi har går en jævlig dårlig helgemøte om andre år.
0: Ja, det, ja, og av flere årsaker som vi kan komme tilbake til på for ja. den kampen mot Betis, den koster for å si det forsiktig. Ja, men, men det er jo sånn at, med en. at, altså for eksempel da, hvis Osasona skulle vinne da mot uh, Viareal, som de ganske ofte gjør på El Sadar, så er de plutselig oppe på en trettende plass. Mhm så så jämnt det och så marginaler och så, så får marginalerna är det och då måste man ju egentligen se litt som sånn på störrelser på klubb och så vidare då. Och och då är jag igen på att hvisa ska för exempel komma med den jag menar bör sitta eh, minst tryckt i tränarstolen och så faller lite bak på ganska god tidorna för det har han varit så pass långt ute på tuppen av den tränarbänken. Mhm. Mm ser inte någon progression ser ikke noe som helst i hverken spill eller måte han tar ut lag på eller leder underveis eller bytter eller spillestill eller noe som helst som tilsier at snart så kommer det til å ordne seg. Nei, det er det verre. Og da er det litt sånn at hvis man ser på de lagene som er på nedre halvdel nå da, hvis man setter en strek på, på tiendeplassen og så glemmer man de som er topp 10. så jo Valencia. Vi skal inn på den situasjonen der ja, ja. etterpå mm -hmm. som er ganske... Drusom. på mange måter jo, men som og fritar har vi Grasia fra jo, ja, ja, det ansvaret sånn, ja. mm, mm. da er jo den desidert største klubben som ligger på nedre halvdel det er atletikklubb
1: ja, og samtidig så er det vel også den klubben det er mest uh, forventninger til i tråd med hvor store de er og så er vel de aller fleste andre her har vel enten en uh, kall den messias-trener en trener som allerede har tatt dem eller som har haft en fantastisk bragge med den før eller er nyansatt altså, Det kommer ikke til få sparken i Celta nå nei, nei. Um, Og restere den her uh, Hvis du setter den på 10 Så er vel kanskje Men Delibar er vel kanskje Den som er nest nærmest I tråd med um, hvordan Eibar har gjort det Men nå har jo de begynt å kravle opp på, på, på tabellen mm. De også uh, Men du var litt inne på det For å gå videre uh, Myndre du har noe mer å si om den matchen her? Nei ja. Uh, Valencia atlett i klubb 2-2, uh, Carlos Soler straffe uh, Buffalon av Sevilla Libre igjen, Peter. din uh, Kan jeg kalle han kjeldeggen din? Ja, han begynner å bli det. Ja. det. Riktig. Manuejo, en av mine kjeldegger, uh, som da redder Valencia etter at Raul Garcia, som velger alle kjeldegger, egentlig, uh, også setter sitt straffespark med sitt, sitt første spark på ballen uh, etter å ha kommet inn som innbytter. Vi skal mer in på den kampen og den situasjonen i Valencia etterpå Getafe Sevilla 0-1 Chabie Chaita selvmål, og denne kampen så jeg ikke, og jeg gad ikke å se den i opptak heller fordi når jeg leser 0-1 Chabie Chaita selvmål, så har jeg en fornemmelse av hvordan den kampen egentlig så ut bevis man feil Petter
0: Ehm uh, ja men, nei, du har helt rätt. Den var dålig. <laughs> ja, den var den var ganska tom. Den var ganska tom. Eh uh, Sevilla vinner faktisk en fotbollskamp uten att ha ett enda skott på mål. Mm. Uh, men igen då, det er en fin egenskap det har till Lainer sig. Uh, mm. Alltså Kadis borte, Levante hemma, Celta hemma och Esca borte och Realta borte. Det är 15 poäng som de har säkrat sig då inom för kampens 10 sista minuter eller mm. For så vidt, det er ti poeng da, som de har sikret seg, for de vil jo ha fem fra de fem kamperne om de ikke hadde klart å avgjøre sent. Men altså, det er scoring at det er 90, 94, 92, 85, 87, 83 og 81. Mm. Så jeg forteller jo om et lag som har tro på det de holder på med, som ikke lar seg stressa, som er tro mot spillestillen som har breistall, som gör gode bytter, som er solide defensivt,
1: og som eh, holder kylaen. Så snur på deg med laget de møter, Getafe, som uh, virker som de har de spilt syv kamper uten eneste seier, altså syv kamper på rad. Ja, og det er første gang under uh,
0: far Bordalas. Mm. Uh, ikke, ikke noe god stemning i heilen. <laughs> Nei, så det bekrefter vi egentlig bare den teorin vi hadde sist nå om at dette her er det lengste blindsporet Getafe har vært inne i, litt spent på hvordan de skal komme seg ut det, eller om de kommer seg ut det, fordi det var egentlig litt sånn på, på seinsommeren der også, når de røyket ut av Europa League, og de avslutter sesongen ikke spesielt bra, mistet mm. Europa League siste instans, den der syke kampen med tre annullerte varskåringer og straffesparker som han sånn, borte mot Levante. Slit <laughs> Det vel, de må väldigt många mål. Eh altså ni mål på 12 kamper och av de ni mållena så kommer ju tre i en samme kamp mot Betis ganske tidigt. Eh, så det börjar och eh, det börjar se lite sånt det börjar se lite traust ut igen för då syns det inte det äger den möcka gängstämpelet heller för det resultaten går ikke deras väg.
1: Det er litt sånn at når det går bra så er det gøy, og når det ikke går bra så ser det egentlig ganske jævlig ut og det er lag som Hva skal man si ja altså, de, de trenger vel en form for fornying da. og da er det jo interessant og jeg leste i markat at Adalberto Carrasquilla fra Cartagena i Vels Segunda der spiller noe Cartagena er visst noe koblet til Ketafa som allerede skal ha lagt inn Bud, som er en midtbanespiller, der både Madrid og Valencia har blitt nevnt. Så når Valencia nevnes, ja. så vet jeg ikke om jeg skal tro på det. Men det var feil Adalberto da, synes jeg. Ja, du men Pena Randa? Ja. Vi snevrer här men Adalberto Pena Randa, som var i Malaga for Pena. Ja, Granada før det, Granada, det der han uh, slo igjennom. Jeg husker han er en eller i Malaga Jeg vet ikke hvorfor det er Men Han var fantastisk god i 20 VM Da Venezuela tok seg til finale Og er vel skulle vært del av den generasjonen som spiller nå Men har liksom ikke spilt en fotballkamp Siden da Nei, han er ikke noe da. god lenger, det Nei, men jeg tror ikke han har spilt siden da Jeg tror ikke han har spilt i fotball lenger, holdt jeg på å si Jo, vet du hva Unnskyld og jeg har nevnt han før, jeg kommer til å han igjen Men Magnus Jølle Bernström Tror jeg Hello. minnet mig om At jeg tror han spiller i Polen ja. Oi Jeg tror han er i Pols fotball eller, eller i Bulgaria eller noe sånt uh, At han hade sittet og sett hvor, Jeg vet ikke hvorfor han hadde sittet og en sånn kamp, mm. Men uh, han hadde i hvert fall sett att Adabert og var i Bulgaria Kjeska Sofia Ja, der har du det da har vi sklidt ut for første gang av sikkert flere i denne episoden her. Sevilla er jo videre i Champions League. Där får man jo ett spennende møte med Borussia Dortmund, og da vi får vi nesten håpe en skadefri ærling Braut Haaland. Det er mange som har stillt spørsmål rundt om vi kan gjøre dette. Vi kommer ikke til å gå gjennom hvert eneste lag, var eneste kamp, men hvem, nå har jeg sett Chabels ligesending med dig så jeg vet hva du tänker men du kan jo kanskje gå litt gjennom vem som er favorit og hvorfor det er favorit for deg
0: Sevilla Dortmund tenker du på mm. eh, det er kanskje den kampen jeg synes var vanskeligst å falle ned på en prosentsats, fordi nå har jo Dortmund nettopp sparket Lucien Favre, så ja. man er jo veldig usikker på hva slags form og fasong de kommer til å ha fremover, om assistenten som er promotert holdt jeg på å si. Om han kommer til å endre noe særlig, eller om han fortsetter i samme spor, men selvfølgelig kommer han jo til å legge sitt hånd på verket, men om han kommer til ändra endre drastisk, det vet man jo ikke. I utgangspunktet så håller jeg Dortmund som, som knapp favoritt rett og slett fordi de har mer erfaring i Champions League mm. i utgangspunktet som er man spiller for spiller så vil det nok hevde at Dortmund kanskje havner på topp 6-5 eller 7-4 men samtidig så skal man ikke glemme at det er et køpplag her så er jo det Sevilla som mm. hanterer ekstremt godt dette her med hjemme borte spiller på resultat som får Diego Carlos og Jules Kounde som ska försöka och uh, passa på Erling Haaland. Ehm mm. um, jag har sett og kommentert och jobbat med massa Bundesliga och är inte tvil om kvaliteten där. Men det är en grundt att det blir skott massa mål där. det finns det är inte flust med goda stoppapar i Bundesliga. Det er det ikke. Det er en av at det blir skåret av mange måler, og jeg tror Kondé, Diego Carlos nok hadde vært, skal vi si, det neste beste stoppet paret i Bundesliga. Mm. Så det blir en test for Holland.
1: Ja, Jules Kondé og Diego Carlos for meg er litt sånn Mario Luigi, Luigi. Altså, det utfyller hverandre ganske bra. Uh, Donkey Kong og Diddy Kong vil jeg kanskje jeg sagt. Den er god. Den god, så da har du en som er stor, og så er det en som er liten Men jeg tror Diddy Kong er sønnen til Donkey Kong Så jeg vet ikke helt om det stemmer Men sånn, håper øh, jeg å si øh, Kroppsmessig ja. Så er det jo Donkey og Diddy Sånn sett, og da jeg det I hvert fall på Nintendo 64, så var det ofte sånn Hvis du gjorde noe med Donkey Kong, så kom Diddy Kong og rydde opp etterpå <laughs> Så det er jo litt det de to Eller var, Super Nintendo var det vel Uansett Jeg spiller
0: det på Nintendo Wii nå som sønnen min.
1: Der har du det, ja. så, så da har du god erfaring med, da med det. Da skleier vi ut for andre gang. Uansett, uh, jeg tenker jo på att du får uh, Diego Carlos mot Erlingbreit Haaland, blir jo han, sånn, for å gå tilbake til Kong, da, det blir jo King Kong mot uh, Godzilla, liksom. Det blir jo en kjempespennende affære, och ja. vi som känner uh, spansk presse godt, vet jo at dette her kommer til å pryde forsiden om at Haalands første spark i Spania, liksom. At ja. det kan være the seeds are planted, og at det kommer til å være øyne fra Santiago Bernabeu, øyne fra kamp nå, no, som kommer til å følge tett med. For hvis han gjør en brakkamp på Ramon Sanchez-Pichuan, så vet vi at uh, Mødla kommer til å, eller pressa, kommer til å gå som bare rakkeren. Ja, men jeg tror likevel Sevilla
0: skal være ganske fornøyd med trekningen. Uh, ja, det, det, det var det. Sett opp mot hvem de, hvem de kunne ha fått. mm -hmm
1: där den ett uh, et annat lag som nog är nöjd med tingens tillstånd i alla fall eh uh, den Uken här i Wesca som vann sin första kamp i La Liga den här säsongen. 1-0 e hemma mot Alaves. Ehm, uh, igensamma jag si här egentligen ska lite grann in på detta på, men uh, Alaves, alltså de slår ja Madrid, spelar jättebra mot Atletico och på mot Wesca. La Liga är
0: ett nöt skal egentligen.
1: Här da går vi videre til Real Madrid, Atletico Madrid 2-0, Casemiro med skåring, Jan Overlak med selvmål, uheldig sånn, men et selvmål riktig nok, mer om den kampen siden, Real Sociedad, Eibar 1-1, eh, ander Baranechea med skåring for Real Sociedad, kanskje rundenskåring.
0: Jeg synes den og Aitoro i eh, får lov til å kjempe om den første plassen. Det er mot Barnetjea på grunn av... Eh, de, 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 de noe, det blir liksom noe ekstra noen smell inn via tærlegeren, synes jeg. Enig. Lyden av tærlegeren.
1: Ja, så altså, når du klarer å overliste Marko Dimitrovic som den mest sinnssyke redningen har sett fra Oroz Raczic sin uh, kanonade da jeg bare Valencia, i mandagskampen kampen eh och när då Barana Cea så måste man nästan ge han cred för det så är med skåring for Abar. Um, ja, vad ska man säga si här egentligen? Alltså ett poängtapp där uh, för för Real Sociedade de är i tabell topp fortsatt men de er det er väl på lång tid. Det paradoxala här är ju att man blir skuffad över över att tabelltoppen Jag sån ja. mm -hmm. Man
0: över ju att Toyota tabelltoppen det man tog ett poäng mer än Atletico Madrid denna serierunden. Mm -hmm. Men det er jo, ja. Jag ska inte bli någon sån här kavare, jag sa, men på grund av detta här så kommer inte det alltså se då till att
1: det er det vi har snakket om før, og da kan jeg jo også stille spørsmål fra vår venn Oger Fano Dadebatt som skriver Real Sociedad kommer til å spille tre ganger hver uke og spille køppfinale i april. Tror du det er risiko for at de får sesongen ødelagt på slutten?
0: Jeg tror det er hektas Nei. før det uh, Jo, men det spørs jo hvordan man definerer sesongen Ødelagt uh, altså, Det ska jo spilles uh, Europa League Eller Det de er
1: ødelagt på sluttet av sesongen skal, si. Ja, men det
0: tror jeg lag kommer til å være uh, ser ikke dette her på noe sånn uh. Spesielt for de har Sociedad De starter ikke sesongen før uh, Alle andre, de har jo heller ikke spilt Flere kamper enn de andre lagene som har spilt ut i Europa er det et lag som ligger an til bli ødelagt i så måte så det jo Granada som i fyra kvalikamper i forkant og har spilt 23 kamper nå denne sesongen når vi går in i juletider i tillegg til å ha det største koronautbruddet i Spania mm. så Granada er liksom de som er mest på felgen og så komme resten av Europa-gjengen på delt andre plass egentlig, og så er det de lagene som ikke spiller Europa, som er på delt tredje plass. Jeg synes ikke jeg ser noen tendenser som gjør at Real Sociedad skal slite mer enn de andre Europakap-lagene.
1: Jeg må bare sagt at det er litt sånn bakventland til i Real Sociedad tilfelle, fordi på, på den ene siden så er det nå serileder, som du sier, på en måte som kanske ikke er det beste, Uh, og de er videre i uh, Europa League med en veldig dramatisk uh, turnaround, uh, men skal møte Manchester United, som vel... Hvis det var det verste for Manchester United å trekke Real Sociedad, så var det vel nesten like ille for Real Sociedad mm. å trekke Manchester United. Ja, ja, jeg tror begge lag er veldig misfornøyde med trekninger. Og det tror jeg også. Så det er jo liksom, de har fått det som de vil, men de har endt opp med å få det på en måte som er den verst tenkelige måten å få det på. Ja, og så blir
0: vel... Blir ikke det femte
1: gangen at Real Sociedad og
0: Manchester United møttes? De har jo møttes to ganger før, en gang i Champions League eller så en gang i Europa League før Var det begge
1: ikke, ja. i uh... ja, Jeg husker at de møttes i Champions League Jeg, jeg var... mener, jeg husker
0: en 0-0-kamp som ja. jeg var på, på anno etter og så vante jo United 1-0 en gang etter selv målet i Nigo Martinez Det var jeg på. Så, Ikke sant, Så, da er vi godt representert ja, vi har det, nei, nei, det er Via Real som har møtt United det, ja. med 0-0-0-0 Så da blir det tredje gangen
1: da Ja, riktig Men jeg husker det er Inigo Martínez selvmål mm. Antoine Griezmann spilte for Real Sociedad den kampen der Men jeg husker Men ja, nei, altså, det er sikkert mange som lurer litt på det også, Hvordan vi definerer styrkeforholdet mellom Manchester United og Reales og Stad og jeg skal være så ærlig nå ser jeg begge de to lagene her ganske ofte jeg har Stad som favoritt altså. jeg synes de ser mer komplett ut i veldig mye av altså, med ballspill og det å spille på lav risiko og jobbe sig opp til muligheter og det at de har enkeltspillere som David Silva og Jarl Sabal eh Porto som där går det bara helt essentiellt i de kampen där för att bara ta ut den där vänsterbacken till Manchester United. Ehm. Um, Alexander Isak på skrud, så är ju han kan ha en fint leka lite med landsmann Viktor Lindelöf. Så jag har de som ikke sån super stora favoriter, men jeg er sån 60 40 55 45 i favor uh, ras
0: ja, der strekker jeg egentlig armene litt til hver og jeg tar den litt sånn halvfeige varianten med 50-50. Ja, det er lov det. Er for der, der synes jeg det er egentlig veldig lite som, som skiller det. Det kommer liksom, kom litt annet på cancer for kampen in i sitt spor. Ja, ikke minst hvordan situasjonen er hjemlig liga, som gjerne da blir uh, helt avgjørende for hva slags lag man stiller. Mm. For dette her vil jo være den perioden der man har serie-ekøp, 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 serie, serie, sant? Mm. Da kommer kampene tett som hagel, og då må man veldig ofte i sånne situasjoner gjøre litt prioriteringer. Mm -hmm. Og så la oss si at hvis, hvis det er sosial, uh, fortsatt er typ topp 3 då och inom för räckevidd för att man kan liksom argumentera för att det fortsätter med en guldkamp så tror jag inte de stille reservelag eh Helga före Helga efter för var 100 in mot den Manchester United kampen for exempel mens omvänt om visst det visst det fortsatte inte klara av gör kamper till sin fordel, spelar Massu har gjort och de är eh långt undan så kan det hända att de lägger alle eggene i Europa League-kurven og så blir det jo på mange måter litt fra Manchester United i dag, hvis de eh, ligger såpass dårlig an for eksempel da i Premier League hvis de tapper 3-4 kamper i løpet av en sånn 5-6 kamper periode og plutselig er 8 poeng bak fjerdeplassen så er jo Europa League veien inn i Champions League neste sesong så det, det
1: kommer veldig an på To lager som fort også må kjempe om uh, både kanske det ene laget om Champions League og andre laget og om Europa League på sikt er Real Betis og Jareal som spillet til 1-1 uh, Aitor Ruibal som du med skåring for Betis uh, etter at Pau Torres hade gitt Jareal ledelsen på en corner av alle ting Jeg tror aldri jeg sett en trener se så irritert ut som det Manuel Pellegrini var etter at uh, Betis har sluppet inn på corner altså, han sånn Altså det, det var sånn forkastelig ansiktuttrykk sånn. Altså, er det mulig liksom, ja, det var. Liksom, alle ting det var en
0: ting ja. dere idioter ikke skulle gjøre de første fem minutterne når det var å slippe en
1: mål <laughs> men dette må jo være et resultat som ingen er fornøyde med er i hvert fall det jeg konkluderte litt med altså Betis trenger typ et slags statement altså, de trenger å vise at de, de blir å regne med på en eller annen måte og det føler jeg ikke man har fått enda mens Sevilla har ialla tatt på terräng toppen altså de har ju varit i närheten av toppplacering. Nu är de 4 poäng bak Real Sociedad med likemånga kamper spelt og då också likemånga poäng som Madrid, eller si, det alltså 4 poäng bak Atletico Madrid med to kamper mer spelt um, som då indikerar ju att det mest sannolikt kommer att vara att regna med ifall att du Madrid vinner en av de to uh, kampene. Um, men du skulle lige rane inn på Villarreal for der tror jeg du sitter i, brenner inne med mye frustrasjon etter å ha sett Peris stoppe Jan, Francisco Alcén og vi i bort alle sammen forsvinn uten skader.
0: Ja, altså inngangen til denne kampen var jo at torsdagens kamp mot Karabag ble den er vel fortsatt formelt suspendert, ikke avlyst enda rart at UF ikke bare sette en streik over den for vi hadde i alle gruppe vinner uansett og Karabag sist uansett, den kampen ble jo utsatt på grunn av korona utbrudd hos gjestene så de fikk jo i kanskje fri Uh, mm -hmm. og det skulle jo på mange måter gjøre de godt, uh, men de kommer jo inn til kampen med skade på Moigormes, Carlos Bakka og Paco Alcacer, uh, så de hadde allerede tre man ute med skade og så uh, jeg ser jo meg en gang når Iborra faller der, at dette her er ute resten av sesongen jeg har sett nok fotball, jeg har sett nok ned skade og ja, kom bekreftelse nå rett før vi i studio, vi senter i bara ferdig spilt, spiller ikke med denne sesongen det Nei. er blytungt fravær for han er helt eh kallar verifieringen av spelstilen det att han är där med muskler, centralt görar man gör att man kan starta med både Paredes och Gomes, mm -hmm. Gerard Moreno på kvarcaser och enten Kubo eller Chiquuese mm -hmm. för han han tar så mycket ansvar defensivt. Och så blir det ändå vara att man så kommer in och sätta an Francisco Alcácer. Eh dessvärre har tagit med sig Marie Keks tillstånden från Valencia till Villarreal. Mm muskelskade på muskelskade på muskelskade, så er han er nok ute i noen uker. Uh, som du nevner, Per Vissestopinian satt seg ned minutter etter at Iborra gikk ut. Uh, det er andre gangen nå i løpet av bare noen uker at han ryker på en sånn muskelskade, så det er å begynne å se en litt sånn urevekkende trend. Hvem kom in For han jo, det var Alfonso Pedrasa. Først han gjorde uh, i andre ganger, var å pådra seg sitt femte gule kort, så han er også ute mot rassasjonen. Ja. Så fire raske fraverder i løpet av en periode på 10 minutter. Altså, siste fem av første gang, går. Eh uh, så detta var ett uh, et resultat som uh, som smärtade väldigt inte form av att inte är bra å ta poäng bort mot Betis för det, det kan vara ett okej okay resultat i sån isolerat sett. Men
1: uh, men är det, det? Ikke bra? Men är det det för vi har redan som har ligget så bra an.
0: Ja, jag vill si det för alltså någon gånger så är det sån det är liksom sånn som är ras det er lett å la seg riva med, det er lett å la uh, forventningene ja, bli kunstig høye. Mm. Altså, det at Villarreal nå er nummer 4 i La Liga, uh, og er bare poenget bak Real Madrid, riktig nok med en kamp uh, mer spilt, uh, at det ligger an til å være sånn,
1: på poeng med
0: Sevilla, det er bra
1: det. Okay. Det er bra det. Nei, bevares, jeg, men jeg bare tenker når man har sett måten de har rekruttert på, altså de har fått inn Ona Emery, de bygger på det som så ut å være noe spennende i fjor synes jeg, og så er det liksom, nå du alle skadene i tillegg også da, men du har liksom mm. det at de ikke vinner kamper som dette som ville definitivt alt med på Ja, men på den, den, akkurat den kampen her er
0: jeg ganske sikker på at man hadde vondet hvis man ikke måtte gjøre fem bitter i løpet av fra 40 til 58. Jo, For det er i løpet av den tidsperioden der at man pådrar seg et frispark som ja. uh, som fører til tilbaksleggsmål og så Eh, skal man jo ikke glemme at nu har vi å gjøre 15 kamper bra uten å tappe og det i seg selv er en eh, egenskap som man sjeldent har sett eh, for ubåten, for der har det gjerne gått litt sånn i Bølgedaler, altså fra 4-1 til 0-3 eh, har ofte vært litt sånn De har gått ned på sånn... havets dyp, er det du prøver si. eh, Ja, men nå holder de liksom jevnt eh, på 0 eh, meter over havet, liksom <laughs> ja. Eh, ja, noen eh, uavgjort for mange, kan man nok si, eh, da, men, men, men da synes jeg at den hjemmekampen mot Elche forrige helg om at den ikke klarer å den, det er mye väran att man i Hammarby inte bara räser med ett poäng från ja. benytt över man in.
1: Änne eh uh, Pellegrini och Betis, det är kun en seger de sista 5. Ehm uh, jag at att uh, styr man till frågsmål vi rackar inte det, så jeg kan ta den nå. Uh, Vad sker med projekt Pellegrini? Är det oss speciellt sett i lys av att Eders Arabia och Kike sett igen beväget uh, läpparna sina i pressen i förra vecka? Ja,
0: eh, snakker vi ikke om det? Jo, vi var ille på det så vidt det var. Ja, jeg mener i alle fall at det tok ordet for at det var et strategisk tidspunkt ja, å snakke om. Ja, men det blir ikke det egentlig nå? Nei, men det, ja, de la av så mye prestisje i det, og Pellegrini er en såpass, eh, hva skal jeg si da, tung, prestisjetung trener, som har veldig mye til for at han må gå. Jeg skal du ikke glemme at de faktisk ligger på over halvdel?
1: Nei, jeg bare stiller spørsmålet, fordi igen det er, som du prestigetungt, og betis som... Mors og betis. Mors og betis. Men vi har snakket om dem vel siden episoden, eller podcastens morgen, om at jeg er en sovnegigant, og vel til og med før det også. Ja, men det har de vært i 40 år. Jo, så... men det er noe lov å stille noen krav til å være en sovnegigant, gigant. At hvis ikke det fungerer, så er det kanske noe man må endre på, og det man som egentlig endrer på først i fotballen, er som sitter ved roret Uh, vi har i alle møter Red Bulls Salzburg i Europa League Det er jo også en ganske grusomtrekning for deres, det vil jeg mene
0: Ja, det er litt sånn som er det jeg også sier det er Manchester United Der ja. tror de uh, hytter neven mot hverandre samtidig
1: Ja, jeg er ganske enig i det Men
0: det spørs veldig hva som skjer i januar Hvis det samme skjer i 2021 som i 2020, så er vi av alle store favoritter Hvis de to-tre beste spillerene ja. forlater Salzburg igen For exempel Sjåborg Schley Ja da då det gult favorittstempel i så fall.
1: NR, et lag som definitivt ikke har favorittstempelet i sin kamp i Europa-ligg Granada, som skal til Stadio Diego Maradona og møte Napoli. Men det gikk jo greit denne helgen mot Elche, altså 0-1, og da er det jo Petter Losvik som stiller spørsmål. Granada videre i Europa og tilbake på vinnesporet. Kan Luis Suarez hamle opp med sin mer anerkjente navnebror fra Atletico på toppskårelisten? Jeg har vi skoet to kamper av ja,
0: henne tre faktisk tre, ja det er jo interessant altså bare, bare sånn bare gøy. sånn for å klaregjøre premisse her vi hadde jo sånn der Luis Suarez versus hva kan man ha Ansu Fati Ansu Fati teller Ho
1: -ho! ja, det er bra det er bra men det er jo litt gøy det... men hvem er best
0: Dias eller Charis for øyeblikket
1: Oj, godt spørsmål øh uh
0: har det i seg form.
1: Det er han nok. Altså, skal du definere, komme med, med en forklaring nå?
0: Nei, ikke noe det enn at jeg synes at uh, igjen så viser Luis Oada at det skal begrense han er i kamper der Atletico Madrid skal ligge og kontra.
1: Ja, og det är Diaz. Det er Diaz. Ja, det var det jeg skulle frem til. Ja. Det er ikke alle som vet. Vi er greit vi er pasienter som kan holde etterhåndene. Ja, det er kranene. sant. Det burde jeg ha presisert. Ja, ja. Uh, jeg tok det faktisk kun på Luis Suárez Díaz Det var det eneste jeg tok det på um, Luis Alberto Suárez Díaz Som da er den uruguayanske spissen som Tidligere Barcelona spissen Som dere ja. kanskje husker som bet Giorgio uh, Kielin gang i tiden Ja um, Jeg tror ikke vi trenger å si så veldig mye mer her jeg. Uh, Og går heller videre til Barcelona Levante 1-0 Skåring av Lionel Messi, det er nesten litt rart å si igjen. Skal du han også? Han som... Ja, han har vel et eller annet kortsettig eller noe, han heter det. Lionel Andres... Coutuccini? Ja, Lionel Andres Messi, Coutuccini. I Barcelona så er det jo kanskje først og fremst at de møter PSG, at vi får faktisk Neymar tilbake til kamp nå, og vi får faktisk Lionel Messi på Parc de Prais. Og de får spilt sammen, i hvert fall på samme gressmatter, samme ja, kamp. Ja, forhåpentligvis. Nå har Neymar plutselig blitt litt skadet, så vi håper at det ikke er lang tid. Så i fall... Nei, så det var
0: snakk om tre-fire
1: uker. Ja, men da er den tilbake til den kampen ja. her. Men Barcelona kommer jo da fra rett og slett å bli ydmyket på eget gress av Cristiano Ronaldo. Man skulle tro at det var 2013 igjen, men nei da, dette er 2020. Cristiano Ronaldo spiller for Juventus og var veldig god for Juventus. Barcelona og Lionel Messi var veldig dårlige. Det synes jeg også de var mot Levante.
0: Liten korrisjon. Eh, Messi var god. Barcelona var dårlig.
1: Ja, ok. Greit, greit. Eh, og så... Men det er lag Lionel Messi og Barcelona, så er
0: ja, altså, ja, derfor en liten presisering eller justering der. Eller, eh, ja, det er ikke sikkert alle forstår alltid hva vi tenker når vi snakker. God point. Eh, men eh, jeg skal presentere noen tall her nå. Ja. Som kommer fra... Pro football, DB, mm. eh, anbefales for å være i den tittarkontoen der, som er veldig, veldig solid. Eh, for de har sett på eh, skuddstatistikken til Barcelona denna sesongen, og det på en måte så overrasker mig men på en annen måte så overrasker meg ikke, for jeg har jo Eh, altså, ingen må misforstå meg her nå altså Barcelona sin sesong eh, og ikke minst høst 2020 er langt under par ikke nærheten av å være eh, på sitt beste men jeg synes noen ganger altså, har man vært litt for ivrig med å si at når man vinner så har man liksom gjort det uten å imponere. Var ikke, det er ikke som sånn Barcelona skal vinne og så videre. Jeg har noen ganger vært litt sånn uenig i det, for jeg syns det som regel når de vinner så vinner de som regel veldig fortjent. Mm. Det som er Barcelonas store problem denne sesongen er hvis de havner under så blir de like bleike. De blir kvite som spøkelser og er livredd for å gjøre feil og de klarer ikke å snu kampene. Men tallene som egentlig underbygger litt av de mistankene jeg hadde Antall avslutninger Barcelona har hatt i snitt per kamp denne sesongen er 16,06. Den høyeste, Det høyeste snittet de har hatt de siste seks sesongene, det var 2015-2016, da hadde de 16,00. De skyter mer enn noen gang. De kommer til flere avslutninger enn noen gang. Skudd på mål, som jo er veldig relevant. Hvis du skal score mål, så må du treffe innenfor de tre stolperne. Det høyeste snittet fra de siste seks sesongene var i 2014-2015 da vant de Champions League da vant Liga og de vant kopp allerei 6,86 denne sesongen 7,35 de skyter oftere innenfor stengene denne sesongen enn de siste 6 sesongene antall skudd som de trenger for å score mål og her kommer problemet det høyeste tallet, altså det største problemet, det var for to sesonger siden, 2018-2019. då skårer det på hvert 6,46 skudd. nu skårer det på hvert 7,38 skudd. Og dette her er jo på mange måter... Det de, vant, de vant
1: Ligaen, da, for å huske, i 18. Ja, 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 ja,
0: ja, ja absolutt. Dette, altså, her, her snakker vi jo om eh, en sesong der de vant uh, The Treble. Ja. Vi snakker om eh, fire av seks sesonger der de vant serigull, hm. der de vant Kåpardalre de i tre av sesongene,
1: kan du snakke om ja, 18-19? Jo, jo, men de siste seks sesongene, ja,
0: sånn, ja. Mm. som jo er parameter her, ja. de skyter mer, de skyter mer innenfor stengene enn hva de har gjort de siste seks sesongene.
1: Men det bruker mer, mer sjanse
0: på å score. Men, de, så, så, så det som egentlig er problemet her er skuddkvaliteten. De skyter ikke godt nok. Og den som er hovedeksponenten her, eller hovedproblemet i sånn måte, det er Lionel Messi som i løpet de siste fem kamperne, nå, nå tar jeg dette her fra hodet, så ikke, ikke gå i graven med dette her, men i løpet de siste fem eller seks kamperne, så er i hvert fall fire av det, så har Messi skutt to siffre antall ganger, og han har knapt skåret mål. Så det er det som er den store forskjellen. Og noen ganger ser jeg fotball så enkelt at mål preger meningene våre så vanvittig. Så at hvis Messi hadde hatt en normal utdeling her, så hadde Barcelona fort vært serieleder.
1: Men hemmer Barcelona då? Är Lionel Messi då Barcelona? Nej, jag vill inte säga si att han hämmar det for det
0: det är hans förtjänst att stå så att vara så länge han kommit til avslutningen. Men det kan vara igen då, altså det kan vara en så enkel men svår forklaring som at når Lionel Messi har det bra utanför banan så går det stang in för han har flytt han står opp på morgenen med smil om munnen, mens nå er han litt mer usikker. Han vet ikke hva han skal gjøre. Om 17 dager så kan han snakke direkte med PSG og Manchester City hvis han vil det. Det er en drøy måned til han, vet som er president i Barcelona, som skal, som skal liksom presentere sitt prosjekt overfor Messi og prøve å vinne hans signatur på en ny kontrakt. En ny kontrakt som Uh, ligger litt sånn uh, på vippen uh, om, man, om man ruinerer klubben eller ikke, altså det er jo, det er jo ganske mange av de, uh, altså blant annet Carlos Tuskets som er i hermetall fungerende uh, president nå, mm. uh, som er tallknuser og økonom han har jo uttalt, han har sagt rett ut hadde det vært til han så hadde de solgt Messi Mm. fördi de röda tallarna kommer primärt på grund av att han har en så vanvittigt hög länspost. Mm. Og så kan man självklart ta börja med såna regnstycke med ja man skaffe og så videre, men kom ihåg intekt där
1: skaffa med så vidare men det blir det blir meta liksom. Men där er där är ju fråguman lite alltså nu ska vi gå för dypt in i detta här men men slik du presentera det nå då så likg jag hör det och så kanske mange av lyssnarna vårar hör det också så virkar det som mässigt är ett där rart att se. Si. Men det virker som han er et problem, i den, i den grad at han har ikke den samme på banen, som vel er den, og er, jeg synes dette er rart å si, for jeg misforstår meg rett. Altså, hvis det er noen som vi har gjort seg fortjent til alle pengene han tjener, og det han har med tanke på evig troskap i Barcelona, så er det Lionel Messi. Men når du ikke leverer med tanke på den lønningen du har, som tydeligvis er såpass stor da, at Barcelona sin altså økonomisk avdeling, rett og slett uh, prøver å slukke alle mulige branner, veldig på grunn av Messe sin lønn, samtidig som han ikke leverer de samme talene som han gjør på banen, og nummer tre, at han kan forsvinne i januar fordi han ikke har lyst til å være der lenger, mm. da er jo spørsmålet, og, og, og i summa det også, så gjør jeg noe sikkert at det lager rundt ham blir usikre, altså spillerne runt blir sikkert usikre på hvor de har ham, da er jo spørsmålet, er Messe blitt problem, og det er jo noe han selv har sagt i flere anledninger, den dagen han blir ett problem, så vil han ikke være noe mer i Barcelona.
0: Ja, det, er et,
1: det er et godt poeng, det
0: er et, det er et paradoks uh, at han eh, kanskje er problemet. Altså, jeg, hvis vi skal liksom sette to, ikke,
1: ikke noe tre vokser inn i himmelen,
0: men altså, hvis vi liksom skal sette to under svaret her nå, så er jo ikke svaret mitt at Messi er problem eller et Nei. problem eh tror där med att han fort är løsningen på problemet.
1: Eh och på två månader Han kan vara lösning på problemet vi har binda levere på banan. Mm. Men han kan tydligt också vara en løsning med att han drar och då fyrar upp det ekonomiske. Ja, det är sista där helt enig och som först Maria
0: en korrigera han leverer så tidligere grader. Jo, jo, men, men at levere... den går stang
1: inn, der, eksempel, stang ja,
0: for eksempel. Ja. Uh, men uh, jeg gir meg helt, jeg har gett beskjed til deg om at jeg vil snacka om en ting når det gjelder Barcelona, så det ja, tar jeg nå.
1: Det, jeg skulle til si å at vi ska in på et problem til.
0: Ja, uh, jeg jeg ikke vet nødvendigvis det et problem, men det er veldig mange som mener at vedkommende løsninger, så er... apropos problem versus løsning, ja. jeg mener jo at løsningen til Barcelona primært ligger hos Messi, altså hvis ja. Messi begynner å sette disse sjansene sine så ser det plutselig mye bedre ut resultatmessig, og ser ting bedre resultatmessig, så, så, så ser alt mye bedre ut mm. så enkelt er mekanismen uh, og så har det samtidig vokst fram en litt sånn uh, misforståelse eller misoppfatning, uh, så jeg bare drar den meg en gang Ricky Pudge er en fordømt god fotballspiller som kommer til å bli kjempegod, ikke la det være noe som helst tvil om det, men at Ricky Pudge liksom skal være, altså vis man setter inn han og han spiller i 90 minutter, så kommer ikke Barcelona til å vinne hver eneste fotballkamp, eller plutselig være veldig mye bedre. Altså, jeg, jeg, så, jeg, jeg så en sånn der, uh, du vet etter at man har spilt en sånn Champions League-kamp, mm -hmm. uh, så kommer det en sånn to-ti minutter lang compilation fra en mm -hmm. sånn engelskspråklig fotballkonto, og det kom det på Ricky Pudge når han kom inn mot Juventus. Og liksom bare, ah, se på Ricky Pudge, se kan han den kampen her og av de jeg vet ikke hvor mange sånne forskjellige involveringer det var, da, de tar jo med rubbel og bitt ja, ja. la oss si at det er 20 stykker da så 16 stykker der han dytter passning 5 meter høyre eller venstre, eller løper forbi en man som er litt passiv i presse mm -hmm. på et tidspunkt der Juventus er kjempefornøyd med å stå og legge seg bakpå og er ganske fornøyd med at Barcelona bare triller ball, og så er, ja, så er det noen ting inni der som er veldig bra, mm -hmm. som ingen andre Barcelona-spillere tilbyr. Altså, en mobilitet, kriging i første forsvar av jobben, muligheten til å se rom, trepassning gjennom ledd. Altså, det finns bra ting der, men det er liksom sånn, igjen da den desproporsjonaliteten mellom hva Rikki kan tilby på en fotballbane for Barcelona anno december 2020 kontra den rose malingen veldig mange Barcelona-supporterer mener at Rikki Pudge står for. Altså, du kjøper... Ronald Koeman bruker ja. han ikke. Nei. Kike Setigen brukte han litt enn neste oververde brukte han ikke. Mm. Det er tre mann som, altså han går langt utenfor fotballkompetansen min, din, til Tobias dalle, som vi diskuterer ofte med, Magnus Io, som vi diskuterer ofta med, og ganske mange andre Barcelona-supporter eh, som også har trenerkurs. Altså, vi, vi, vi er ikke i nærheten. Altså, kan, altså, vi kan multiplicere våre egne eh, kvaliteter, og så er vi fortsatt ikke i nærheten av det. Mm. På tross av at, hverken er Nestevalg eller Kike Sett igjen, eller Ronald Koeman er verdens beste fotballtrenere, men det er en grunn til at de der, at vi er her. Mm. Og så kan man være uenig i valg og spillestil og behandling og så videre, men man kan liksom ikke bare, på bakgrunn av at man er litt uenig i diverse ting, bare fullstendig null av fotballtrenere som faktisk har fått jobben i fotballklubben Barcelona. Mm. Men, men ingen av de tre velger brukan, bruke han. Så hva er det alle andre ser som ikke de ser? Mm. Det er det jeg lurer på. Eller om det ligger noe utenomstportsel der? For det kom en artikkel i El Pais den. Og inn er ikke noe røyk uten ill
1: Nei, nei, nei altså, For å ta det veldig kjapt da, det, som, det var ikke en sånn Veldig lang del i den artiklen Men det som ble sagt var jo det at øh, Før Gampertrofé-kampen Altså denne preseason-kampen Så fick jo Rikki Poets beskjed av Roma Koman at han kommer ikke til bli satset på Og kunne stå fritt og finne seg en ny klubb Og da møtet var over så hadde det vel gått Typ noen timer og så var det ute i pressen Och da hadde uh, Roman Coman strengt ha tatt hengt han opp etter veggen, og sagt til han foran hele troppen at du er den som lekker. Du lekker til pressen. Og på en måte gjort et poeng ut av han i garderoben. Da. Og uh, veldig mange i den saken også, og veldig mange hadde uh, reagert på at han ikke hadde reagert på samme måte med Luis Suárez, som hadde lekket sin samtale, den telefonsamtalen som vi har gått gjennom, den famøse der Ronald Koeman strengt hadde satt og sendt et dødsmeldinger, eller dødstelefon til Vidal, Rakitic, Suárez og så videre. Og um, jeg forstår Ronald Koeman litt, fordi um, det er et hierarki. Det er et hierarki, og selv om Ricky Porsche har gått gjennom Barcelona-systemet, så er han yngste mann. Altså for ta en litt som sånn banal sammenligning da. Men jeg er med og trener et juniorlag, det er, et, det er et, åpenbart at han yngste skal hente ballene, han ska hente kjeglene, han skal samle sammen baller, han ska samle sammen kjeglene og leveide på klubbhuset når, når treningen er over. Og han gjør det uten noe, at det er noen klaging, at det er noen suttring, at det er noen grinning, for det er sånn hierarki jeg Når du blir näst yngst, så er det han yngste som skal gjøre det. Så enkelt er det. Uh, og når da Ricky Porsche, som da yngste mann, tilsynelatende, jeg sier ikke at det er han, men tilsynelatende, enten har sagt det sin agent som har sagt det til presten, eller sella har gått til presten och sagt det, så er det åpenbart att da er det noe som ikke stämmer i en garderobe, och da når du er hentet in som vaktbisje, som er det Ronald Koeman er hentet inn som, og allerede finner det man kan kalle for en mullevarp, som er ute läcker lekker, så fort det går imot ham, da er det ganske viktig at han gjør et poeng ut av det kjapt, og sier at det, hvis du ska være med her, hvis du ska bli toppspiller, det här kan vi ikke ha noe av. Så er så på vei ut uansett. Han var, unnskyld uttrykket, men det er kjøtt. Altså, det, det, det er over der uansett. Så hyl og grin på vei ut døra. Du har potensielt en fremtid der. Du har fått beskjed, hvor man, hvor man sa hvor man at han fikk beskjed om at du satser ikke på i år. Du kan låne ut. Du kan mm. snakke med klubber om et utlå. Ja,
0: det var, det var ikke sant om at det skulle bli fristilt eller solgt for en symbolsk sum. Altså, Nei. Finner jeg et annet sted å spille fotball denne sesongen?
1: Og da mener jeg at du sender uh, et gærent symbol ved å ikke ta han, å si tydelig fram at du, hei, det er et hierarki her, og, og det hierarkiet starter øverst, og det, der er initialene RK, Ronald Koeman. Og jeg synes det er mye Ronald Koeman gjør feil. Misforstå meg rett, jeg synes Koeman ikke burde være Barcelona-trener i tråd med resultatene han leverer, og jeg skjønner de som har lyst til at han skal få sparken, og at de skal hente en ny trener, og Xavi, og vondt være. Jeg skjønner den, den tankegangen. Men jeg skjønner ikke hvorfor det här er feil. Dette er jo en av han har ansatt for å gjøre. Det var det han ble ansatt for. Så kan du fint se si att Bartomeo gjorde dette litt sånn på trassvirkelse om da. At han bare hentet den största brandstarteren av dem alla egentlig. Men detta er jo det han er ansatt for. Og da er det ganske viktig at ikke yngste mann på dekk er den som hyler høyeste og lager mest för furore. Men nå har vi egentlig uh, bytt oss ut på 10 minuter her, men nesten uh, ikke på slakt, så nå er vel sikkert alle Barcelona-sporterne har vel skrudd av nå. Slakt,
0: det er jo ikke slakt av han.
1: Nei,
0: men det, er, det er jo egentlig ikke slakt av noen. Bare, jeg, jeg forstår ikke at det skal være så mye føss når, når
1: Barcelona har så vanvittig mange problemer. Vi har i alle fall understreket at, det bare, ja, at dette her er enda et problem på... Uh, Altså enda mer svartmaling på det som har blitt Barcelona. Nå løper tiden litt fra, så kan gå litt kjapt igjennom dette med Valencia. Altså de, de spiller 2-2, ingen seier de siste fire kampene for Valencia, kun en seier de siste fem for Atletic. Du dekket jo Garitano innledningsvis her, så hvis du har lyst til å høre hva Petter mener om han, så skrur du episoden tilbake en typ halvtime. Man har antageligvis hørt allerede. Det har man nok. Men jeg, jeg biter å merke i noe Havig Gracia sa etter kampen, at Valencia er nå summen av det som er realiteten. Altså, enkelt og greit, vi er, ikke, vi er ikke bedre enn det her. Altså, så enkelt er det. Og da er jo det litt reflektert i at Petter Lim, Valencia-eier, har nå sagt ifra om at han vil ha tilbake de 54,5 millionene euro han lånte dem. Og det er vel da har man tatt med renter og så videre i det. Han skal ha de pengene innen september 2021. Det betyr at man har øremerket at spillere skal nå selges. Og det veldig mange Valenze-supportere, i som jeg har lest, frykter er jo at typer som Jonas Mossa og Oros Rasic har fått nye kontrakter fordi de skal selges. At det skal se mer appellerende ut for kjøpere med spillere på lengre kontrakter, og at de skal kunne be om mer penger. Kangen Lee har jo også blitt som en som kan, kan forlate skuta og Uh, Meriton Holdings, altså Peter Lim uh, Har jo gjort det veldig tydelig At han nekter å selge Han er fortsatt lidenskapelig Opptatt av klubben, ifølge André Murthy Kjøp den som vil uh, Men jeg, jeg uh, Vi trenger ikke gå inn på en lang uh, Greie om dette, for det er, vi har faktisk En hel episode om kaos i Valencia Dette er jo egentlig bare for å understreke At trolig det kan bli være Ja, det kan det Men uh, jeg tror at hvis ikke Jave Gracia hadde vært en så stødig trener som setter nå Varensa på 11. plass i, i La Liga, så hadde du snakket om en klubb som potensielt kunne ha tatt en deportiv og la Corona. Eh, og det er bare tre poeng ned. Det er det, og det er strengt ikke umulig med tanke på den økonomiske situasjonen at det skjer uansett. Eh, vi får heller følge litt nøyere med på det i framtiden eh, og heller gå in på ett lag som plutselig har sett ut som ful Fönix nemlig Real Madrid som vinner 2-0 på hjemmebane mot uh, byrival og tidligere når da serileder Atletico Madrid etter skåringer av Casemiro og Jan Oblak uh, Jens Hojem spør da hvor lang tid tar det før Jonas sier Jekyll og Hyde når prater om Real Madrid kan Real Madrid være tilbake i titlerøyset dette her er det mest Jekyll og Hyde-laget har sett i mitt liv. Så mye Jekyll og Hyde at det vi har satt hadde en egen remix på det at Petter sa Jekyll og Hyde i studio, så tydeligvis er det noe til dette med Jekyll og Hyde. Og da vil jeg vel kanskje si at den som er personifiseringen av det fenomenet i Real Madrid er treneret sin din siden selv fordi at nå har man gått fra å slå Sevilla man har slått Borussia Mönchengladbach og man slår eller Atletico Madrid i løpet av en uke og da er spørsmålet vi har stilt er han flink eller har han flaks? Jekyll og Hyde
0: og jeg synes det er veldig vanskelig å på men vi, vi faller jo ned på det vi har sagt hele tiden altså når anledningen er stor nok, då møter Real Madrid opp på jobb med motivasjon med spillelyst, med kvalitet og konsentrasjon fordi det det virker jo for meg nå ganske åpenbart at Real Madrid fortsatt har en spillastall som er god nok til å vinne både La Liga og Champions League hvis, og da skyter jeg en hvis, veldig tidlig man kan möta topplag hela tiden. Mm. Men det gör man ju inte eh det är ju nästan sånt desperat för Real Madriden sin del nu de nästa fem kamparna i veckanspunkt är väldigt överkommeliga. Mm. Alltså då de ni möter typ a Elche, Granada, alltså Athletic är väl nog den i mittuku här då spelas sina hängiga kamparna. Och det är ju kamper där uh, ingången är typ så det var mot Shakhtar, mot CSKA mm. Moskva forrige sesong, eh, Ajax når de røyket ut på hjemmebane i Champions League, eh, så mot Alaves, så mot Cadiz, så spørsmål er spørsmålet liksom, er, har de snublet nok ganger på bananskall nå til at Sergio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Daniel Carvajal selv har forstått dette? klarer de å, å være inne i denne boble og se det selv mm. for det, det er jo ikke det er jo egentlig litt rart at de fem beste kampene Real Madrid har spilt det er noen motstanderen i utgangspunktet skal være best mm. Barcelona borte Atletico Madrid hjemme, Inter hjemme borte Gladbach hjemme, det er mm. de fem kampene Real Madrid har spilt denne sesongen der det har vært gode mm og nå måtte Atletico Madrid sist det er nok den beste prestasjonen sånn, totalt sett med tanke på at at eh alltså prestigen och
1: och vad god motståndarna varte och
0: goda motståndarna är eh att de hade bortimot full kontroll defensivt og mm. skapade nok offensivt till att man eh, inte kan så nog som helst tvil om segern var förtjänt eller inte. Mm. Det är och ett statement det att eh för Holland Lucasio og så stod liksom Real Madrid på randen av stupe den här säsongen alltså de kunde kasta vekla liga och Champions League i början av december istället för i Serie for för Serie det inne på skydd vi begynner allerede å snakke om ja, Hvis de havner likt med Atletico Madrid Så har de et innbyrdes overtak De er videre i Champions League Bra trekning Med all respekt for Atalanta Real Madrid kunne ha trukket verre Så plutselig I løpet av halvannen uke Så er situasjonsnudom
1: Ja, og for å ta Ståa til Atletico Madrid altså de er, Det har nå gått 410 minutter Siden de sist skåret mot Real Madrid Husker du når de skåret sist mot Real Madrid? Så hvis du ska regne det totalt... Det er... Var det
0: Antoine Grisman som skårer det målet?
1: Nei. Det ikke... altså, hvis du skal i ligaen, så er det vel enda lengre. Men husker du 7-3-kampen i Stockholm? Var ikke det det var?
0: Ja, Denne Audi Cup, eller hva det var for noe? Han
1: har ikke skåret mot Real Madrid 7. Det er Nei, 4... Brukte de
0: opp skåringene der da?
1: 410 minutter siden. De har spilt tre kamper i La Liga. De har også spilt 120 minutter i Supercoppa-kampen i Søderabia, och fra mål nummer 7 altså det mål nummer 7 den kampen blev skårat i det 70e minutt. Så därför har utgått det ju inte nå mer. Så 410 minuter har de brukt på utan att score mot Real Madrid nu. Uh, ehm uh, med kämpe miss i måste säga si, tillbaka till god gamle. Jof Felix fly förbannade. De har väl bytt ut Saul haste tilbake väl mer eller mindre alltså fra är lite sån halvvägs skada fortsatt ikke i form. Uh, sesongens første serietapp i kamp nummer 11 uh, så det er liksom ikke så veldig mye å ta på vei for med tanke nei, på at, uh... jeg synes de
0: fortsatt er i en veldig, veldig fin situasjon og, og det er kanskje jeg vet ikke om det riktig men det, det var kanskje en hemsko for Atletico Modrida at de lå så godt an før kampen mm. det typ sånn, hadde det vært uh, ett eller to poeng mellom lagene mm så tror jag kanske det gör Simeone hade varit vattat ändå lite mer uh, futt in i droppen. Jeg synes det syns egentligen det virkar liksom att de skände at oavsett korna det går i denna kampen så ligger vi väldigt bra an Enig. Så det fick liksom inte det var inte nok vakt bicker som var på jobb. Nej. Uh, kanske har man blivit fotalt lite för ofta och med lite för hög röst in mot denna kampen her, av alla andra om att ja, men detta här är en kamp som betyder mest för Real Madrid för visst de tappar så liksom ut av seriekampen, mens oavsett vad det går for Atletico Madrid så er de fortsatt ja, kanske gärna favoriterna redan. Ja, i alle fall de kommer att vara föran eh uh, Real Madrid oavsett går den Real Madrid gör i hänge kamparna sina så de har fortfarande i egna händer. Det kan kanske ödelagt lite grann
1: for dig. Jeg er helt enig, er helt enig. Uh, Real Madrid møter Atalanta i uh, Champions League som må jo sies å være en fordelagt trekning for dem, selv om Atalanta selvfølgelig er, kan være et høyoktanelag som kan ta Real Madrid på noe av den temposvake delen av deres spill innimellom uh, At de kommer møter Chelsea det føler jeg at de gjør hvert år uh, <laughs> så, Men de har vel hatt godt tak på Chelsea godt lag på engelske lag generelt Vi husker at de slo ut Liverpool i fjor Uh, ja, og før det Så slo de ut
0: Arsenal mm. Og før det så slo de ut Leicester de Før det så slo de Chelsea I semifinalen i 2014 Ja uh, De slo Chelsea i Supercupen I 2020 så så de fulle i Europa-lif-finalen i 2010, og på veien der, så slutter de ut Liverpool, så blir de det super bra i utslag mot engelske klubber.
1: Tradition tro der altså. Uh, jeg tror vi må spare din dommer oppsummering, Petter. Det ser sånn ut til neste episode, men den, den går ikke av moten. Uh, runden spiller der uh, kan vi gå kjapt om men skal vi heller fokusere litt på han øverst, synes jeg. Uh, Tredjeplass har vi Casemiro, litt for det du var inne på, med at gamle helter viser seg når det gjelder som mest. Og han skårer flere mål enn Kroos og Modric. Det er også litt sykt, egentlig. Mm. Men uh, vi må nesten gi litt honnør da, til Toni Kroos, uh, som var god mot Sevilla, synes jeg. Mm. Karim Benzema, big game Karim, mot uh, Borussia Mönchengladbach. Yeah. Og Casemiro og Lukas Vazquez, som uh, var fantastisk gode mot Artelko Madrid. Ja. Um, Andreplassen går til Sean Weismann, som vi var inne på i sted. Som, uh, ja, han var så glad for å score om også. Han visste ikke hvilke feiringer han skulle kjøre først. Så hvis du ser 2-0-skåringer, så tror jeg du får typ hjertefeiring, kyssing av et eller annet, uh, noe greier over hodet, uh, armen i kors. Det var, liksom, det var alt mulig på en gang.
0: Det virker nesten å inneske at jeg kommer ikke til å score mer denne sesongen, så nu må jeg gjøre alle feiringene jeg kan.
1: Er, eller i hvert fall gjøre alle feiringene i tilfellet dette er siste ja. uh, Men nummer én... Uh, går jo fordi vi er litt sentimentale i den podcasten her. Uh, les, jeg er den sentimentale. oss uh, Antiveros, målskåret for Weska, uh, uh, matchvinner, som da i kampintervjuet, eller postmatchintervjuet, uh, brak sammen i tårer, dedikerte sin scoring til sin covid-syke bestemor, uh, og knakk rett og slett helt sammen, og sa at det, uh, han håper på det beste for henne, at jeg trenger dig jeg elsker dig. og mm knock helt sammen egentligen. Eh väldigt svårt att se på. Ehm men utan sett därför så blir han en rundens spelare också i trå för det han leder West Coast till till deras första seger denna säsongen. Ehm är vi väldigt på övertid men vi ska fortsätt få tid till en locura.
0: Ukens La Liga locura La Liga locura.
1: Det er kanskje starten min da, siden du pleier å starte med din, Petter. Ja. Jeg har valgt å gå ned en divisjon. Jeg går til oppgjøret mellom Tenerife og Real Oviedo. Ikke om du har fått med deg hva som skjedde der. Etter, skal vi inn på som sånn cirka
0: 12-13 sekunder? Vi skal
1: inn på 12-13 sekunder der <laughs> Tenerifes Carlos Pomares altså, i regelrett stempler ned Juan Juan Nieto. Altså, det er noe av det villeste jeg har sett. Altså, er, han... Bare sparker han ned etter 12 sekunder. Sist
0: sett i en sånn oktagom.
1: Ja, litt sånn UFC-spark, bare i rygg-rompepartiet rygg, på Juan Juan Gieto. Eh, dommer Saul Aizrej eh, brukte vel egentlig ikke noe tid på å vippe frem det røde kortet. Eh, merkverdig, og man skulle nesten tro at det var noe kampfiksingsgreier inne i bildet der, så kjapt som det var. Eh, Tenerife nede i ti jeg vet ikke om det er tidens raskeste rødkort, eller i hvert fall direkte rødkort. Jeg regner jo med att det må i hvert fall ligge der opp et eller Ja, i sekunder ser du det, det. Ja. Det i hvert fall, jeg anbefaler en ligger ute som sånn eget klipp, tror jag faktisk, fra La Liga, sånn der uh, WTF. You had one job. Ja, ish. Uh,
0: hva med deg? Uh, for min del så er det denne ganske enkel å greie den. Uh, Real Madrid og Barcelona vant uh, i samme CV-rundet.
1: det er siste gang...
0: Uh, første gang siden fjerde serierunde. Så det begynner bli en lokore at de to faktisk vinner samme serierunde nå. Så, så gæren hele Liga i øye, øyeblikket at det unntaker mer enn regelen.
1: Fantastisk. Uh, for å gå vi til tippingen, jeg har da valgt, uh, Barcelona Valencia. Uh, det er jo, det, litt i tråd med at vi har hatt det mye i Madrid, så må vi også ha uh, lite grann uh, litt grann vi har hatt mye av Madre som var litt Valencia Barcelona og nå har vi også muligheten til å ha Valencia for nå spiller de ikke mandagskamp Magnar har selvfølgelig sent in sin han går for 2-1 til Barcelona scoring av Lionel
0: Messi 5-1 Messi kommer til å score hattrik i den kampen her nå begynner det å løsne litt foran han scorede første dag.
1: Jag har 3-0 med Lionel Messi, så her er vi spennende. Hvor gikk sist? Det var det jeg skulle gjennom nå. Det var jo en som traff ganske greit her. Det var selvfølgelig ikke mig for jeg treffet ikke på en dritt lenger. Jeg hadde 1-1 med Joao Felix som første målskårer, det er 0 poeng. Jeg står fortsatt på 3. Magnar hade 2-1 med Fedeval Verde som første målskårer. Det er 1 poeng, han har 12 og du, Petter, hadde 2-0 med Sergio Ramos som første målskorer i tre poeng. Du har nå 14 og leder. Um, for å gå litt igjennom situasjonen her nå, Real Sociedad leder ligaen foran Atlético Madrid og Real Madrid. Vi har Real på fjerde plass. Sevilla og Cadiz. Cadiz spiller i kveld mandag mot Celta Vigo. Den gleder jeg meg. Det er noe så grusomt til, faktisk. Vi har lyst se... Och det var inget tullingang heller. Jag allvar och servera mot var de det kodet. Det syns jag höra så spännande ut. Eh, Barcelona på 18:e eh, Valencia på 11:e. De tre nederste är Levante, Osasuna och Osasuna som alla har två poäng upp till Celta Vigo, Valladolid och Getafe på trygg grund. Det är också mittveckakamper den uken här. Eh allredig på tisdag klockan ti så sparkar ja Madrid i gang mot Athletic. Mens onsdag så får vi da ryser en Barcelona Real Sociedad. Så er det selvfølgelig også kamper til helga, for fotballen tar jo aldri slut. Så er det masse koppelere i midtøk og. Det er det også. Der husker jeg ikke alle som møtes.
0: Nei, altså der er det lag fra langt ned i divisjonene. Ja. Jeg husker ikke navnet på det, men det er jo faktisk, det, det, det laget som ska møte Levante, tror jeg, de har jo signert en spiller til den kampen. Ja, det er... Joe Leon
1: Lescott. Ja, det stämmer Jeg tror det er en av de festøy-klubbene, eh, hvis jeg ikke husker helt feil. I bits eller noe. Nei, jeg tror det er noe Morsia. Er det det? Ja. Jeg tror det Ja, anyways. Nei. Jeg kan gå men mens du det, så kan jeg gå igjennom et par av godbitene for neste helg. Eh, lørdag klokken kvart over 4 er det som den Barcelona mot Valencia. Eh, För det så er det atlete går Madrid mot Elche, for de som ønsker å se... Den kommende serieleder kanske i aksjon. Sevilla møter Valladolid lørdag klokken 9, mens Granada og Betis møtes til Andalusia-derby eh, kvart over fire søndag. Helgen avsluttes med Eibar Real Madrid søndag kveld klokken ni. Fant ut hvilket lag det var, Petr? Racing Morsia. Racing Morsia, som ikke er Real Morsia. Vet det kan som også
0: spiller på Racing Morsia? Hvem gjorde det? Lillebroen til Paul Pogba
1: Florentine og Mathias, Mathias. Mathias. Mm. Storebroen Store Ja, det er han som også er med på El Chiringuito Og vel uh, fikk en del pepper For å plutselig slutte å møte opp På trening til det laget han spilte for Før det laget han spiller for nå Var det Ceuta? Nei, han spilte for et lag i området rundt Madrid Han fikk i hvert fall kjempe mye pepper For han sluttet å møte opp uh, At de visste ikke hvor han hadde blitt da Nei, på over til her Lorca Der har du det Jag tror jag tror att han har så mycket goodwill. Försökt spelt han för Manchego. Vet du kanske det var der han spelade. Nej, det var förra
0: säsong. Sånn. Ja, den här han i Lorke men signerat nog ganska nyligen för Racing Murcia ska men det är
1: Där har vi det. Da har vi sklidt ut for ente gang denne episoden, och hvis du har orket å høre gjennom hele denne episoden, kjærelytter, så må du bara applauderes og vi takker så ydmykt for at dere gidder det. Vi er tilbake igjen neste uke, forhåpentligvis er Magna Kvalvek tilbake til den gang. Og så høres vi da, kjærelytter. Hallo!
0: stärna media. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då du säkert lejd av att höra mig snacka om enkelt det och bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.